0: Juridisk ABC Podcast. Hei og velkommen til Juridisk ABC. Mitt navn er Eivind Arnsen, og målet med denne podcasten er rett og slett å lære deg om spennende og nyttig just som du forhåpentligvis kan både få glede av å høre om, men også som kan bidra til at du lykkes bedre både privat og i arbeidslivet. Den målsetningen har vi hatt helt siden Juridisk ABC begynte for snart ti år siden, og den ligger fortsatt fast. Denne episoden blir litt annerledes. Jeg har sagt det mange ganger på begynnelsen, men dette er en litt improvisert episode. Det er rett og slett sånn at jeg har nettopp avsluttet innspillingen av en ny podcast med en god gammel venn av juridisk ABC, som har vært med på mange episoder opp igjennom årene. Han heter Nikolaj Skarning, sitter sammen med meg her i studio. Og etter att vi var ferdige med å spille inn en lengre episode om innleie og de nye reglene som kommer der sånn, så ble vi sittende og pratet litt om arbeidsrett och det slo meg at, vet du hva, at den samtalen her kan faktisk være en spennende episode jeg ville i hvert fall gjerne ha hørt på jeg synes det var fint å delta så jeg tänkte det at vet hva, nå tar vi bare og rygger litt tilbake og så setter vi på rekordknappen och så lager vi en podcast om litt av de tingene som skjer innenfor vårt område og forhåpentligvis så blir det en spennende samtale som du også kan få glede av. Det skal vi straks i med, men før vi gör det så vil jeg bare kort takke Kompetansehuset Varder, som er min arbeidsplass. Vi består av advokatfirma Varder, hvor jeg er partner, men også revisjonsselskapet Varder, som gör att vi til sammen er omtrent 50 personer, og grunnen til at jeg takker egen arbeidsplass er rett og slett fordi at jeg har delt med juridisk ABC-podcast i mange år. Det var noen år hvor det var litt vanskelige rambetingelser for meg å produsere den, og jeg fikk ikke laget så mange som jeg ville. Nå er jeg i Vardir, hvor jeg merker en fantastisk støtte på alle mulige måter med tanke på å få laget denne podkasten. Det er ikke noe jeg tar for gitt, men det er noe jeg setter veldig stor pris på. Det gir meg mulighet til å lage mer innhold til deg. Så tusen takk til Vardyr for all støtte jeg får for å lage juridisk ABC. Og så selvfølgelig tusen takk til dig Nikolaj, som bruker tid på å sitte her og lage podcast sammen med meg. Så med det så sier jeg hjertelig velkommen tilbake til juridisk ABC, Nikolaj. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Du, vi har jo akkurat laget en episode om innleie som straks skal ut, kjempeaktuell tema, hvor vi også ser på en litt dramatisk utvikling på den fronten. Men så satt vi og pratet litt her etterpå, og så er det jo sånn, altså, vi er jo litt sånn fagnerder, begge to på arbeidsretten, og det skjer jo så mye nå, så vi fikk lyst til å bare ta en liten sånn prat om, altså, hvor står vi med tanke på i 2023? Det er mange spennende spørsmål nå, og ikke minst, fordi at det er store forandringer i ditt liv også. Ditt, ditt profesjonelle liv og ditt privatliv hänger jo tett sammen. Det handler om arbeidsrett alle dødens tider, er det ikke sånn? Jo da, jeg har ikke byttet kone, men jeg har byttet arbeidsplass. Det är bra. Du har byttet men kona er fortsatt den sammen. Det er godt å høre.
1: Det är bra, men jeg har jo vært gifta med Kvali i 13 år. Det, var år, det. det har vært et veldig fin år, veldig fine, veldig hyggelige og lærerike år. Og så har jeg akkurat da begynt i Simonsen Fugt og Vik nå, som er ett noe større firma og med noe mer internasjonal retning, som jeg synes kunne være spennende å få noen nye utfordringer.
0: Hva er det du aller helst liksom vil oppnå, hva er det du gleder deg til? Det er vel å jobbe
1: med type større klienter, som har da ofte en rekke problemer, og så har jo vi vært inne også på dette med innleie som vi snakket om i sted, at det er ofte altså europeiske regler, slik at de større virksomhetene må jo da ofte da tilpasse seg, kan du se si, regelverket i flere land, det er utsendingsdirektiver, det er, det er regler over landegrensen og så videre, og jeg synes det er mye spennende i i den tematikken der som jeg har lyst til å grave mer i.
0: Mm. Du, vi skulle snakke litt om noen av de tingene som forandrer seg. Uh, og det er ikke bare jobbene våre som forandrer seg, uh, men det skjer mye nå. Uh, det som egentlig var stikkordet for uh, at jeg sa at du kanskje skulle ta litt andre ting, var uh, jeg så akkurat nå uh, en del nyheter som går på uh, noe som du og jeg kanskje er litt gamle til og har altså nært forhold til. TikTok. Jeg vet ikke, mm. har du TikTok på mobilen
1: din? Eh, ja, eh, og det er fordi at jeg hadde en klient som eh, som eh, rett og slett prøvde seg på en av disse TikTok-influencerne mm. eh, og som da fick eh, mye kritik for det på. og derfor så måtte jeg da inn og jeg representerte vedkommende, så jeg måtte, eh, altså denne Karen, så jeg måtte inn oss og se vad det var for noe. Og så har vi jo da en justisminister som har vært inne på TikTok, så jeg har vært inne der for å se hvordan, hvordan det ser ut. Mm.
0: Jeg har aldrig varit inne på TikTok men jag har skjønt at det er en del sånn korte videoer og man danser og hopper og spretter og at det er egentlig mye moro men at det også har en annen og litt sånn mørkere side som jo selvfølgelig det som vi alle ble bedre kjent med da justisministeren fikk spørsmål om hennes bruk av appen. Og det handler jo om personopplysninger og data og opp mot kinesiske myndigheter og så videre, ikke sant?
1: Ja, man er jo engstelig for at det går informasjon fra disse abonnentene, for å si det sånn, til kinesiske myndigheter. Og at de da kan følge med på både aktivitet og hvor man er, og personopplysninger, kontaktdata, selvfølgelig bilder og den type ting. Så dette er man bekymret over, og det er vel det som vi har snakket om, at det kan altså da tenkes at virksomheten har en saklig grunn til å forby bruk av TikTok.
0: Ja, for hvorfor skal vi snakke om personopplysninger og Kina? Jo, det handler jo om et tema vi har hatt en podcast om tidligere, og som vår felles kollega Jan Jan Fogning fra Viersholm også har varit med på å snakke om her mm. arbeidsgivers styringsrett er jo et kjempeviktig stikkord og det var det jeg ville ta og høre litt med deg din tanker rundt dette for TikTok, en veldig sånn uskyldig app det er jo noe av et eksempel men det kan være mange andre ting det kan komme nye apper som blir populære andre ting som det er gøy å gjøre på eh, mobiltelefonen eller på pc eller hva det måtte være. Og så er spørsmålet, hvor langt kan arbeidsgiver gå i å bestemme vad man gjør av sånne type private aktiviteter på en mobiltelefon man ofte har gjennom jobben da? Ja,
1: ikke sant? Og der vil jo et spørsmål da være selvfølgelig i vilken grad har dette berøringspunkter in mot virksomheten hvor du er ansatt. Og hvis det da viser sig det at man driver aktiviteter som har en skadelig virkning, for den virksomheten hvor du er ansatt i, at det har en direkte skadelig påvirkning på den virksomheten, vel, så gir det et større mulighet for arbeidsgiver til å bruke styringsretten til å forby disse aktivitetene. Husk på det vi har jo sett folk som har blitt avskediget etter å ha lagt ut ting på Facebook for eksempel, fordi for eksempel var det en, en kar som satt i politiuniform, og, og som la ut en masse rasistiske uttrykk og sånt nå, og ble da identifisert med politietaten. Slik at vi ser fra rettspraksis også at da man har berøringspunkter inn mot den arbeidsplassen du er i, og som du har en lojalitetsplikt mot, så kan arbeidslivet bruke sin styringsrett, men styringsretten skal brukes på en saklig måte, og det skal være et saklig grunnlag for å bruke den, og jo klart jo mer inngripende forbud er hvem du setter til folk, ja, desto sterkere grunn må du ha for å ha dette så jeg tror kanskje vi som er praktiske arbeidslivsadvokater vil jo noen ganger anbefale at man for eksempel drøfter eh, disse tingene, og ikke minst kontrolltiltak ska man jo drøfte med tillitsvalgte at man tar den kvalitetsrunden eventuelt også innom verneombudet, før man griper in med disse forbudene eh, det tenker jeg nok mm. er lurt
0: ja, og jeg tenker jo det at eh, her er det jo også mulig å være eh, i forkant. Altså, dette er jo forebyggende tiltak. Du sier altså noe som har en kan være skadelig. Så det å ta den runden nå og se på er det noe her som vi ser at potensielt kan være farlig, TikTok eller andre ting, ta det inn som en del av diskusjonen. Vi har mange ganger snakket om partsamarbeidet på podcasten, viktigheten av å ta de ansatte representanter med på råd og ta forhåpentligvis kloke beslutninger sammen. Har man gjort det, så vet vi jo at da har, står det veldig sterkt. Høystighet har jo sagt det, altså avtaler som har blitt til i, i samarbeid med de tillitsvalgte, det er ikke nok på omstilling og nedmaning, men, men prinsippet er jo det samme, de, de står veldig sterkt, ikke sant? Og det sier seg egentlig selv. Ja, Så det å ha en god dialog her sånn, er vel kanskje det praktiske tipset i forhold til både TikTok og andre ting. Ja,
1: helt det. Det er det praktiske gode rådet. Så man får også motargumentene fram først. For det er klart, går man, bruker man styringsheten for mye og brukes på feilaktig måte, så har det også skadevirkninger.
0: Mm. Men inn i en så tenker jeg at arbeidsgiver kan ta beslutning så lenge man har uh, en god grund for det, og ser at det er en reell risiko her. Og nå er det jo, vi ser i hvert fall uh, debatten med uh, justisministeren, vi ser også internasjonalt, og noe grunn til at vi tok opp dette her nå, så kommer det, man tar Canada, hvor det er forbud mot å bruke TikTok på mobiltelefonene til ansatte i offentlige, Eh, organisasjoner eller offentlige byndigheter eh, så, så det er jo det er i hvert fall en, en eh, trend da som sikkert eh, kanskje blir mer eh, aktuell i Norge også
1: ja da og du vet sikkerhetsmessige grunner som dette gjelder blant annet når det gjelder justisministeren så er klart sikkerhetsmessige grunner de har en sterk gjennomslagskraft ja Absolutt.
0: Du er et annet stikkord, eh, som eh, også kommer litt eh, importert eh, fra utlandet. Det er et begrep som har vært mye på LinkedIn blant annet siste året, og du er jo også veldig aktiv der. Eh, det er jo gøy å se. Cool. Eh, Facebook også. Du er, jo, altså, du er jo mye flinkere enn meg på sosiale medier, det var ikke det vi skulle diskutere her nå. Men quiet quitting er det mange som snakker om. ja. Vi kan jo begynne med som presentere det litt kort Du kjenner begrepet, hva som ligger i det
1: Ja, det er vel det at du ikke engasjerer deg noe særlig lenger på jobben Du, du forlater på en måte jobben vel Skal vi se si, åndelig sett Du er fysisk til stede men... Du
0: logger ut mentalt, men du, du klokker ja, timen fortsatt
1: Du klokker timen fortsatt du, du er ikke til stede der Du engasjerer dig ikke noe i virksomheten og, og det er et tema som har vært oppe som du sier Og, og jeg tror jo det at Quiet quitting Jeg kan være veldig fort ender med at det blir en reell quitting. Fordi at arbeidsgiver har altså i kraft både av styringsheten er en ting, men en annen ting er jo selve arbeidsforholdet lojalitetsplikten i, i arbeidsforholdet tilsier at arbeidsdager eh, har en plikt å engasjere seg skal vi si til fordel for arbeidsgivers virksomhet. Og hvis man da åndelig sett kobler ut eh, så bryter man egentlig arbeidsforholdet. Det ja. min min oppfatning.
0: Ja, nei, jeg er veldig enig med deg. Jeg ser at dette kan være en sånn, et HR-tema. Man diskuterer det ut fra HR-perspektiv, men jeg synes jo det er, nettopp dette arbeidsreslige er litt viktig. Jeg snakker gjerne om dette med strategisk arbeidshet, og at man må bruke arbeidshet som et ledelsesverktøy. Og ja, dette har mange interessante medmenneskelige sider, og det er jo trist hvis det er sånn at man har ansatte som kvitter, slutter og egentlig bare er opptatt av å heve lønna seg og ellers gjøre minimalt. Det er jo, det er jo en tap-tap situasjon for parter, men det tilsier vel kanskje også, Nikolaj, at det da bør være et, et ansvar for arbeidsgiver til å ta tak i dette og rydde litt opp.
1: Ja, jeg mener jo det, og jeg mener at der hvor arbeidsgiver oppdager at noe sånt skjer, så, så vil det jo være å selvfølgelig i første runde kalle in till en personalsamtale, men så mener jeg også det at hvis dette da ikke forbedrer seg, så vil man etterpå kunne kalles inn til et døftelsesmøte etter arbeidsmiljølovens 15 igjen, og kunne gå mot en omsigelsesak. Mm.
0: Hvor langt tänker du sånn løp bør være? Det er klart at her blir det jo litt eh, avhengig av det enkelte tilfellet, men, eh, men... Den første
1: samtalen, tenker jeg, kan gå fort der, min. Ja. Altså, I liksom, løpet av noen dager, uker, man se at den personen er utenfor og ikke engasjert, så, så vil jo den personalsamtalen, det vil være god personalpolitik også. Og så er jo spørsmålet hva som svar man får i det møtet. Folk er jo gjennom kriser i livet, skilsmisser og, og andre ting, og dødsfall og sånt, så det kan jo være grunner til at folk er utenfor, og da vil jo arbeidsgiver selvfølgelig ta hensyn og ta høyde for det. Men så er jo, hvis det er slik at arbeidsdagen sier at de er egentlig veldig lei av å være her, tror jeg det er så mange som vil kanskje innrømme det. Så ærlig de, det kanskje
0: ikke, men... Nei,
1: men altså, man skjønner mellom linjene at dette er person som er utrolig lei av å være på den arbeidsplassen, da vil jo arbeidsgiver kunne for eksempel foreslå, ja, skal vi tänke på en avslutningsavtale? Er det det du egentlig ønsker? For eksempel at vedkommende kan bare få ut om det er en eller tre. Tenker man sig en del, ser vi i praksis. Mm, ja. Og så bare inngår man rett og slett en avslutningsavtale, for det er da, vil da være det beste for begge parter. Rett og slett fordi at for en person å sitte der og quiet quitting, altså gå ut åndelig sett, mentalt, det er også skadelig for den ansatte selv. Mm.
0: Og det er jo noe man har full anledning til som arbeidsgiver, så lenge det ikke gjøres på en måte som er et, et press og et ultimatum, men det at man lufter problemstillingene og sier at det hadde kanskje vært en idé at vi snakket om det, å finne en løsning. Det kan man gjøre. Men det kan jo også være litt risikabelt, for du kan vel få en arbeidstaker som kanske blir sykmeldt, eller som opplever at dette er en muntlig oppsigelse, og så får den en eskalering. Jeg vet, jeg har i hvert fall vært med på ja, den type ting, og det er, er sikkert du deg. også. Ja, da, det er alltid
1: en far for det, så det vi pleier å si er vel at arbeidsgiver har lov å stille spørsmål. Ja. Men arbeidsgiver skal i sånne uh, tidlige møter være forsiktige med å konkludere. Jeg tror vi konkluderer med at du er ferdig her. Mm. Det, er, det er liksom ikke det du skal åpne den samtal med. Men du kan stille et spørsmål. Trives du her? Har du fortsatt lyst til å jobbe her? Eller vil du eventuelt heller at vi ska se på en land annen mulig avslutning her? Er det noe du kunne tenke deg?
0: Det har arbeidsgiver for så vidt lov se. å si. Veldig gode praktiske råd. Hvordan håndtere quiet quitting? Vi sitter her, det er våren begynner å komme, 2023. Du har nettopp fått dig nytt kontor, sikkert med utsikt og nye horisonter fra Aker Brygge, og det blir sikkert veldig flott og spennende, Nikolai. Hva ser du i horisonten i forhold til faget vårt, arbeidsretten? Det er jo mye som skjer, det er jo grunnen til at vi sitter og snakker om disse temaene og innleie, men har du, du sikkert mange refleksjoner nå? Ja,
1: jeg har det. Altså, du kan si at jeg synes det er en veldig spennende tid vi lever i nå, fordi nå har vi jo da fått en ny regjering som har som gjennomfører, kan vi si, veldig mye av det som er LOs arbeidsmiljøprogram og LO har selvfølgelig laget sitt program utifra sine medlemmers interesser og gjør en, en, en god jobb i den sammenhengen, er flinket å påvirke, er flinket å komme med forslag, og det vi ser nå er at veldig mye av det som da kommer fra LO nå, det blir på en måte banket gjennom både i regjering og Stortinget. Og det innebærer jo selvfølgelig da at du får en, skal vi si, styrking opp mot heltid. Du får, en, du får et stillingsvern som i Norge allerede var veldig sterkt. Det blir enda sterkere, altså det blir enda større rettigheter til arbeidstagere. Og det er, vil jo veldig mange mennesker ønske velkommen. For oss som jobber da mye på arbeidsgiversiden, så er det klart at det skaper en del utfordringer hvis det skal nedbemannes ved midlertidig behov, den type ting. Så det betyr bare at det stilles enda større krav til vår rådgivning for å sørge for at bedriftene fortsatt går bra. At ikke det ikke blir så sterkt stilingsverden etter hvert at det skader virksomhetene, for det kan man også tenke seg at det blir en for stor ubalanse i arbeidsforholdet. Så vi, vår jobb er jo også å sørge for å bruke disse endringene på best mulig måte, være lojal mot endringene, det er vår plikt å være selvfølgelig som advokater, etisk også, være da med på endringene, men prøve å tilpasse dem til virkeligheten hos bedriftene, slik at de faktisk fortsatt går bra. Og når det gjelder disse her totalforbudene, for eksempel mot innleie i Oslo, Viken og Tildre Vestfold, så, så er det klart at noen av oss er jo litt bekymret for hvordan det skal gå, så får vi da prøve oss å se på okay, hvilke alternativer har vi har da. Og det er blant annet dette med å ansette midlertidig. Og det kan man gjøre, og det er fortsatt lov.
0: Men det er et stort felt, et stort område. Du har jobbet med arbeidsrett i mange år, men regelboken, for å si det sånn, er, eller det antal antall regelsett og detaljgraden på, de må jo ha hatt en stor utvikling over de årene, fra du begynte, var det NO du begynte først?
1: Ja, da jeg begynte NO i, faktisk i 1999, så det begynte å bli noen år siden, og så var jeg der i syv år. Og, ja, det har blitt store endringer, og det er klart det har vært en utvikling av rettigheter som også da har gjort, at rådgivningen har blitt viktigere og så har vi vel også sett og det har vel Jan Fogner også vært inne på at Høystret også i mange sammenhenger foretar kan vi si interesseavveininger og rimelighetsvurderinger som det er veldig forståelig at domstolen gjør, altså den ser litt på hva er det som er rimelig, hva er ikke rimelig og så videre ulempen med det er jo at forutberegneligheten blir mindre og det gjør at vår rådgivning da må tilpasse sig det, slik at vi også må ta høyde for at det er en viss uforutsigbarhet i hva domstolene kommer til i de forskjellige sakene. Og det er jo noe som vi da må gjøre klientene våre oppmerksomme på. Og så må vi prøve da å sette inn tiltakene slik at det blir minst mulig risiko. For det er jo det som er jobben vår veldig ofte. Det er å sørge for at man sitter med minst mulig risiko. For risiko koster penger. Og hvis risikoen slår til, og man taper en arbeidshetssak, så vet vi jo veldig ofte at det koster bedriften en million kan ja, Det kan koste 2 millioner. Så vi vet at eh, dårlig rådgivning, feil rådgivning, kan koste bedriften flere millioner kroner. Så vi må hele tiden følge med, og det vet jeg både du gjør aktivt og det jeg også, vi diskuterer masse. Vi må følge med hele tiden og følge med på utviklingen, for vi må treffe så godt som mulig de rådene vi
0: men det er jo vanskelig da, for du sier jo selv altså, høystredsrollet som gjør at det kan være litt uforutsigbart, så det behøver ikke være. Altså, jeg er uenig med det at det er dårlig rådgivning. Den gode rådgivningen er selvfølgelig å gjøre oppmerksom på risikoen, og det må man alltid göra. Men det är ju inte så sånn att eh uh, advokaterna den har gjort ett dåligt jobb, även om han skulle tappa i högstrett.
1: Nej, det är helt rätt med dig. Och det är klart någon av dessa sakerna ser vi att det är faktiskt väldigt svårt att veta vad domstolen till slut kommer till.
0: Ja, så du hade ju ett stort exempel var ju eh boycott saken, iksätt, hur i 2016 när där tappade 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 så vann du uh, till slut en brakseger i högstrett.
1: Ja då, men där det är inte att
0: du sluppte in i högstrett så hade det sett ut som du
1: gick dåligt råd hela vägen, men du
0: hade ju rätt
1: brukte vi EØS-avtalen til å ta, knekke på dette gamle havnemonopole som hadde bestått i, bortimot 100 år, og så fikk vi så tappte vi, som du sier, igjen og igjen og igen og så fikk vi denne saken inn i EFTA-domstolen og vant i høystrett. men vi vant i høyesterett med bare 10 mot 7 stemmer i plenum. Med andre ord, hadde vi havnet i høyesterett i en avdeling, altså bare med 5 dommere, så kunne vi fortsatt tappt der
0: også. Ja så där eh så är det vanskligt. Det er sånn ett det är ett spännande och utmanande I en podcast nyligen så med en överrunt flera referenser att till var Kristil Sörreide och Jan Fogne fra Vision som var med, och Kristil och jag vi opererar ju med begreppet arbetsrättslig compliance så det var ju något av infallsrinkning till det. Jag har ju hoppat av av compliance så det är en naturlig sammensättning. Det hänger jo litt sammen med det vi snakker om her nå, altså dette med stadig flere regler. Hva skal en stakkars arbeidsgiver og en HR-ansvarlig gjøre etter hvert, da, når det blir veldig mange regler og mye å være compliant på?
1: Nei, altså, det, det enkle svaret der er vel å bare holde seg til skal si, gode rådgivere, tidlig, ta kontakt med rådgivere tidlig i prosessen, slik at du blir veiledet tidlig i riktig retning, da tenker jeg at da går dette bra.
0: Det er særlige områder som du tänker at det er viktig at man tenker på nå der vi står i dag.
1: Ja, jeg tenker vel på at både du og jeg tenker vel på at altså, alle oppsigelser, avskedtsaker varslingssaker er jo saker som kan bli veldig kostbare mm. hvis det går feil. Mm. Vi var jo inne på i forrige podcast at dette med innleie, det kan gå feil det også, men da det verste som skjer da er i, i praksis at du blir sittende med en ansatt som du da ikke hadde tenkt skulle være ansatt hos deg. Ja. Mens en oppsigelsesak avsettssak, en varslingssak, de kan bli store og dyre. Så der bør man være tidlig på pletten med å få god råd.
0: Det er helt enig med deg i. Hvis lytteren blir litt forvirret her nå, så har vi akkurat spilt inn innleier, så den er på vei. Denne kommer som en sånn liten sånn prat i forkant. Så det er neste episode som er rett ut som handler om innleier. Men da sier du noe viktig her som sånn varsling, og det er også et tema som det skjer mye på nå, Jeg må jo innrømme det at det var ett tema jeg jobbet veldig, väldigt mye med i 20, både 16-17, særlig 18-19, mange undersøkelsesaker. Det var både trakasseringssaker og andre ting som gikk på arbeidsmiljøet og annet. Jeg vet du har også jobbet med mange granskningssaker. Ja. Nå har vi forsvaret som får ut særskilt fokus, men det er jo andre saker som er i nyhetsbildet. Eh, hva tänker du om området og aktualiteten der? Nei,
1: varslinger er jo kommet for å bli, for å si det med <laughs> et <Nett> understatement nesten. <laughs> ja. eh, det er klart, det er noen år siden nå disse reglene kom in i lovverket, og vi har jo sett at de har vært med på å avdekke mange kritikkverdige forhold, altså korrupsjon og den type ting. Men vi har jo også samtidig sett at disse regler også utnyttes i veldig stor grad, og misbrukes også i stor grad, til å ramme kolleger, arbeidsplassen som man er misfornøyd med, kanskje på, fordi man ikke har fått en lønnsøkningen, den karriären. slik at vi ser at disse reglene både brukes på en god måte, men de brukes også på en dårlig måte. Og det gjør at
0: Det altså, er falske varslingssaker, eller taktiske ja, varsler. Ja, man ja.
1: egentlig er på jakt etter bare å ramme en kollega eller ramme sjefen fordi man ikke har fått lønnsøkning eller karriere. Mm. At, det er et problem, tenker du? Ja, det er et reelt problem, så, fordi det brukes veldig mange steder, slik at derfor som må virksomhetene der de må tilpasse oppfølging av disse varslingssakene, altså man må gjøre, skal vi si, en preliminær undersøkelse, er, denne, er dette en varslingssak som har noe for seg eller ikke? så altså, må man altså passe på å ikke sette i gang et kjempesvært granskningsapparat i hver eneste lille varslingssak. Man må tilpasse undersøkelsene etter alvoret i varslingene. Så jeg sier at for all del er det fare for korrupsjon, hvitvasking og sånne ting, så kan man selvfølgelig ta alle sånne ting veldig alvorlig, men det er også ganske mange varslingssaker der ute, hvor man bare er på jakt etter å ramme en man kan ha gode grunner til det altså det kan være at folk føler seg misforstått og trykket ned og så videre, så det er mange mennesker som har gode grunner til å varsle, men det er ikke alle de sakene som egner seg for et kjempestort varslingsapparat, vi har på bedriftene allerede tillitsvalgte ofte vi har verneombud og på de større virksomhetene har vi arbeidsmiljøutvalg, og vi har bedriftshelsestjeneste. Disse organene er laget der for å hjelpe folk som kommer i forskjellige typer vanskeligheter i arbeidsmiljøet, og da er det bedre, etter min oppfatning, å bruke de systemene framfor å bruke varslingsinstituttet, hvor det blir mye mer fronter, fronte mot hverandre. Noen angriper, noen forsvarer seg, og det blir litt sånn skyttegravskrig ut av det. Så å bruke hjelpapparatet på bedriften, det er jo derfor vi har laget verneapparatet, verneambud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshetsstjeneste. De eh, må brukes i mange av disse sakene, som i dag kalles varslingssaker.
0: Mm. Det tror jeg, da, mitt inntrykk er så at uh, BOT blant annet er jo blitt veldig bevisst på dette, uh, og fått det inn som en del av arbeidsmetodikken, så det de nok akkurat uh, som du sier, altså at man kan bruke disse alternativene, og plikten i loven er jo at man skal undersøke innen rimelig tid, man skal sette i gang undersøkelser, sant? Ja så er det klart, nå skal vi ikke ta en fullt dypdykk i dette, det er jo noen vanskelige utfordringer bland annet hvis det blir en veldig fastlåst situasjon du har to eller flere parter som mener noe helt vidt forskjellig om en situation og man må på en måte prøve å avklare hva som har skjedd man kan man må finne ut av det underliggende faktum før man kan stille diagnosen, ikke sant? Man må undersøke pasienten før man stiller ja diagnosen og foreskriver medisinen men i en del tilfeller så er jo det med rett og slett å prate sammen som er det som er det underliggende i det du sier, det ja jo skjerper riktig
1: så alle varslingssaker skal tas alvorligt, så jeg håper ikke noen misforstår meg på det. Men mitt poeng er bare det at det er ikke alle varslingssakerne som hører inne i varslingsinstituttet. De hører kanskje hjemme hos bedrivsselstjenesten, de hører kanskje hjemme i personalsamtalene, de hører kanskje til og med hjemme i meklingsinstituttet, hvor folk er forbannet på hverandre, kanske med god grunn, men i stedet for å lage en svær varslingssak hvor liksom en skal dømes skyldig og den andre uskyldig, så kan det være bedre for eksempel å få meklet i den situasjonen, og det kan for eksempel bedriftstilstjenester og verneombud og tillitsvalgte, være behjelpelige med.
0: Väldigt bra. Litt eh, likt og ulikt av aktuelle ting som dukte opp. Gøy å, vi satt uansett og hadde en pratasjon om allt som skjer, tänkte jeg at den, forhåpentligvis er dette noe som lytterne også kan ha en glede av. Jeg tenker i hvert fall det vi veldig stadig kommer tilbake til, eh, arbeidsretten, det er jo et fantastisk område, det er spennende, kjempegøy, eh, men stadig mer komplisert og hele tiden i endring, og derfor så er det litt ok å kunne utveksle litt erfaringer og refleksjoner om hvor vi står nå, og så var det en verdi for dig som hørte på. Og er mer vi skal si her avslutningsvis, ja, Nikolai? Nå har vi jo
1: sett på selvfølgelig en del utfordringer med disse regelendringene, og det som jeg tror også likevel er viktig å si, det er jo det at vi ser jo i norsk arbeidsliv en veldig stor grad av samarbeid på arbeidsplassene og mellom hovedorganisasjonene på begge sider. Og vi skal selvfølgelig ikke på noen som helst måte glemme at veldig mye av det samarbeidet som ligger der i norsk arbeidsliv, det består, og det gjør at vi får veldig mange spennende og interessante arbeidsplasser i Norge med, skal vi se si, stor verdiskaping, og det har jo jeg veldig stor tro på at vi skal fortsatt ha i fremtiden.
0: Veldig bra å ta med det perspektivet også. Noen gang takk for at du var med på juridisk ABC, Nikolai. Selv takk. Juridisk ABC podcast. Tusen takk for at du hört på Juridisk ABC. Før du går, så har jeg en viktig beskjed til deg som jobber som leder, eller innenfor HR og personal, og som ønsker å lære mer om praktisk arbeidsrett. Og jeg har en anelse om at du er interessert i det, siden du har kommet så langt ut i denne podcastepisoden. Det har seg nemlig slik at jeg har jobbet i lang tid og mange hundre timer med å lage et komplett digitalt lederutviklingsprogram som får sin første offentlige lansering nå i mars 2023. Navnet er Arbeidssetsakademiet, og det bygger på et kursopplegg som jeg gjennomførte i 2022 for over 200 ledere fra mange forskjellige offentlige og private virksomheter, og da var det en serie med live-webinarer. Så har jeg jobbet med dette innholdet. Jeg har foredlet det, jeg har revidert det, jeg har oppdatert det, og satt det sammen til et komplett system som nå er nesten helt klart til å lanseres. Ja. Eh, tanken med dette er rett og slett at arbeidsrettsakademiet skal gi dig for det første klarhet og oversikt over hvilke temaer som du må få kontroll på i din virksomhet. Da har jeg laget et enkelt verktøy som hjelper dig med den prosessen sånn at du ser hva det er det du ska fokusere på. Så er det selvfølgelig kunskap. og jeg har laget en lang rekke, jeg vet ikke hvor mange, det er mange, 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 mange videor som eh, hver av de er på typisk mellom 10 og 20 minutter, eh, og samlet gir deg en så skal si, reise gjennom arbeidsretten fra ansettelse til avslutning av arbeidsforhold, varsling, alle disse temaene som man må kunne noe om, sykefravær, oppfølging av ansatt som ikke presterer, alt det jeg har sett og erfart at eh, virksomheter møter av praktiske problemer i det praktiske livet når man utøver arbeidsgiverfunksjonen. Så det er jo da kunnskapsbiten. Og i tillegg så har jeg laget maler og sjekklister og satt det hele sammen i ett system, så du får både klarhet på hva du må jobbe med, kunnskapen du trenger og verktøyene for å gjennomføre. I tillegg så er det litt bonuser med tanke på et verktøy som går på strategisk arbeidsrett og også en ekstra bonus opplæring innenfor forhandlinger jeg mener at dette her er det beste verktøyet som man kan ha som leder. Jeg er utrolig entusiastisk over det, som du sikkert hører. Dette er det jeg selv gjerne skulle hatt da jeg begynte som ferske advokatfullmektig, men nå har jeg heller tatt essensen av alt jeg har lært gjennom årene og laget et komplett lederutviklingsprogram for dette, som er testet, og hvor de som har vært gjennom det da det gikk live synes det var fantastiskt bra. Nå har det blitt enda bedre, og nå er det klart for stor lansering. Hvis du den att detta här en no som du ente set de, så kan du gå til arbetidsrätsakademie punktumnu .no får att få mer informations. Tack för att du hört på, så hoppe att de både bøte diggen på nye podcaster, men ikke minst at vi også kan möttes på arbetidsrättsakademi. Tack vi dag.